1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الصلاة بعدما فرغ من الطهارة التي هي الوضوء لرفع الحدث الاكبر الاصغر ثم الاغتسال لرفع الحدث الاكبر سواء في, في الجنابه او الحيض ثم بعد ذلك التيمم الذي يقوم مقام آه الذي يعني يقوم مقام الماء في رفع الحدث الاكبر والاصغر عند فقد الماء او عدم القدره على استعماله بعد ذلك اتى بكتاب الصلاه بعد ذلك اتى بكتاب الصلاة وقدم الشرط على المشروط لأن الطهارة شرط للصلاة كما قال عليه الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فتقدم تقدم الطهارة على الصلاة من تقدم الشرط على المشروط لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة لا تصح إلا بطهارة إما بالماء أو بالتيمم الذي يقوم مقام المال عند فقده أو عند عدم العجز عليه عنه عند عند العجز عنه عن استعماله. والصلاة هي الدعاء هي في اللغة الدعاء ومعلوم أن الدعاء من جزئيات الصلاة بل إنه يأتي في أمور متعددة في الصلاة لان قراءه لان دعاء والتكبير دعاء والصلاه وقراءه الفاتحه دعاء وكذلك ما يتعلق بالذكر في الركوع والسجود وبعد الركوع وبين السجدتين وفي التشهدين كل ذلك من من الدعاء ومن الذكر من الدعاء واما في 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 المعنى الشرعي فهي أي الصلاه اقوال وافعال مخصوصه مبتدئه بالتكبير مختتمه بالتسليم مبتدئه بالتكبير لتكبير الاحرام ومختتمه بالتسليم الذي به يكون الخروج من الصلاه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالصلاه بدايتها التكبير ونهايتها التسليم وكل ما يقع يدخل في ذلك كل ما يقع بينهما يعني يعني يدخلان وكل ما يكون بينهما من اقوال وافعال فان هذا هو المقصود بالصلاه اقوال وافعال مخصوصه مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم ذكر كيف كان بدء فرض الصلاة. فرض الصلاة كان في قبل الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة فرض عليه الصلاة وعرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس كما سيأتي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها في السماء يدل على عظيم شأنها وأن هذا مما يدل على أهميتها لأن الله فرضها على أبيه وهو في السماء فهذا من الأدلة الدالة على أهميتها وعلى عظيم شأنها وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تبين عظيم شأن الصلاة وأهميتها ومنها كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر مثل ما أوحي إليك من الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي أيضا عمود الإسلام كما جاء في الحديث في حديث معاذ بن جبل ألا برأس الأمر وعموده وذيره السنامة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وكذلك أيضا جاء في الحديث أنها آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة فأول ما يفقد الأمانة هو آخر ما يفقد الصلاة وإذا فقد آخر شيء ما بقي منه شيء وأيضاً كونها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأيضاً كون النبي صلى الله عليه وسلم أوصابها في آخر ما أوصابه في حياته وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم وكذلك أيضاً ما جاء عنه من أن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر أنما هو الصلاة كما قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينه صلاه فمن تركها فقد كفر وفي الحديث الاخر بين المسلم وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه. فكل هذا يدلنا على عظيم شأن الصلاه. ومنها كونها فرغت في السماء. ومنها كونها فرقت في السماء هذا كل ذلك يدلنا على اهميتها وعلى عظيم شأنها. ثم ذكر جمله من حديث ابن عباس عن أبي عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم يعني لما سأله هرقل ماذا يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق ويعني و و و و و و أمور أخرى يعني في جاء في حديث في حديث بن عباس عن أبي سفيان في ما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكرها في هذا الباب ذكر هذا الحديث هذا الحديث الطويل حيرتني مرة في أول في أول الكتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أورده في هذا الباب بطوله ولكنه أورد منه هذه القطعة التي تتعلق بفرض الصلاة وأورده هنا في لأن لأن لأنها يعني لأن أبا سفيان إنما إنما أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. يعني فهذا يبين يعني أن يعني وجه إراده هنا في بدء في 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 كيف كان فرض الصلاة على أنه فرض مكة. لأن أبا سفيان إنما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وأما بعد ذلك بعد الهجرة فلم يلقه صلى الله عليه وسلم. لم يلقه عليه, الص... عليه الصلاه والسلام الا اذا كان مع الذين حضروا في صلح الحديبيه، ومعلوم ان صلح الحديبيه ما ما اخذوا منه امرا ولا نهيا، وانما ال... ال... الذي حصل انهم كانوا ياخذون منه ذلك بمكه قبل ان يهاجر. ولقاء ابي سفيان بهراق انما كان بعد الحديبيه المده التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار وجعل بينهم مده يعني آ... في مدة الصلح الذي نقضوه ثم إن, ان انه انتهى ذلك الصلح وفتح الله عليه مكة بعد يعني بعد ذلك بعامين فتح الله على مكة بعد ذلك بعامين بعد صلح الحديبية الحاصل ان إرادة البخاري رحمه الله له في بدء في فرض الصلاة لأنه لأن فيه انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بأمور أخرى فهذا هو وجه إراده في هذا الباب وجه إراده في هذا الباب ثم إن تحديث ابن تحديث ابن سفيان رضي الله عنه هذا الحديث الذي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما تحمل في حال الكفر وأدي في حال الإسلام وتحمل الكافر في حال كفره وتأذيته في حال إسلامه ما تحمله في كفره هذا صحيح وسائر وهذا من أدلته ومن أمثلته فإن الكافر إذا أدى في حال إسلامه ما تحمله عن النفسان في حال كفره فإن ذلك معتبر ويعتبر حديثا المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما أداه في حال إسلامه وقد تحمله في حال كفره فإنه معتبر. وهذا مثل الصبي الذي يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره. يتحمل في حال صغره يؤدي في حال كبره. كل ذلك سائد. فالصبي يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر والكافر يتحمل في حال الكفر ويؤدي في حال الإسلام بعد أن يدخل في الإسلام. قال أبو سفيان قال ابن
0: عباس حدثني أبو سفيان نعم. في حديثه رقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ, ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه قال نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسوده وعلى يساره أسوده إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين هذا الحديث الطويل أورده المصنف رحمه الله يعني في هذا الباب من اجل ما ذكر فيه من فرض الصلاة الخمس وهو في السماء عليه الصلاه والسلام. ما فيه من ذكر فرض الصلاة الخمس في وهو في السماء هذا هو المقصود من ايراده في هذه الترجمه لانه قال كيف كيف كان بدء فرض كيف كان فرض بدء فرض الصلاة, الصلاه؟ يعني انها فرضت قبل الهجره والرسول صلى الله عليه وسلم بمكه وانها فرضت عليه في السماء بعدما عرج به الى السماء. وحديث الإسراء جاء عن انس عن ابي ذر وجاء عن انس غير مضاف الى احد وجاء عن بعض الصحابه والالفاظ فيه متفاوته. والالفاظ فيه متفاوته. يعني بعضها يعني في بعضها ما ليس في البعض الاخر. وفي بعض وبعضها ما هو اقوى من بعض. لأنه جاء من رواية شريك بن عبد الله بن نمر عن أنس وفيه وهو من الحديث التي انتُقدت على البخاري وفيها أمور منكره أو فيه يعني في رواية شريك بن أبي نمر انفرد بأمور منكره أُخذت عليه. و وهذا الحديث أورده من حديث أنس عن أبي ذر يرويه أنس بن مالك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما. وفيه أنه فرج عن سقف بيته في مكة وأنه أنه نزل جبريل ويعني فرج صدره وغسله بماء زمزم وأتى بطشت بذهب يعني فيه حكمة فأفرغه في صدره ثم عاده على ما كان ثم أنه رفع عرج به إلى السماء وهذا الحديث فيه انه عرج الى السماء من مكه لكن جاء في بعض الاحاديث التفصيل وانه اسري به الى المسجد الاقصى وجاء ذلك في القران ذكر الاسراء جاء في القران من مكه الى من مكه الى بيت المقدس اسري به عليه الصلاه والسلام وجاء انه عرج به من السماء الى السماء من بيت المقدس ثم رجع الى بيت المقدس ثم جاء الى مكه من بيت المقدس فيكون الاحاديث فيها بعضها فيها تفصيل وبعضه فيها اختصار واجمال وهنا ذكر ان المعراج انه كان من مكه ولم يذكر بيت المقدس وذهاب الى بيت المقدس وقد جاء في بعض الروايات الصحيحه الثابته ان الاسراء ان انه حصل الاسراء الاسراء اولا جاء في القران في ذكر الاسراء الى بيت المقدس ثم جاء في السنه في ذكر الاسراء إلى بيت المقدس وذكر المعراج من بيت المقدس إلى السماء. وجاء في بعضها المعراج من 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 مكة إلى السماء. وقوله فرج عن سقف بيتي يعني معناها أن السقف انفتح ونزل جبريل ونزل جبريل وعرج به صلى الله عليه وسلم أو أسري به من 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 بيت مكة. ولم يكن الإسراء به من المسجد ولهذا من, من المعاني التي يطلق عليها المسجد الحرام يطلق على المسجد المحيط بالكعبة وعلى مكة كلها وهذا مما وقد جاء في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده من مسجد الحرام وكان الإسراء به من بيت مبوط مكة فدل على أن مكة كلها يطلق عليها مسجد الحرام وكذلك الآية الكريمة التي قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام لأنه يقرب مكة لأن المقصود مسجد الحرام هو مكة والكفر لا يدخلون مكة فإذا المسجد الحرام يراد به المسجد المحيط بالكعبة ويراد به مكة كل يراد به مكة كلها كلها يقبلها مسجد الحرام ولهذا اختلف العلماء في تضعيف الصلاة في بالمسجد الحرام ب ألف هل هو خاص بالكعبة بمسجد الكعبة أو أنه لجميع لجميع مكة ولجميع الحرم، والآية التي فيها ذكر لسرى من من المسجد الحرام وهو من بيت بيوت مكة، وكذلك الآية اللي فيها الكفار لا يقربون من المسجد الحرام، المقصود من ذلك مكة. ولهذا بعض أهل يعني العلم يقول أن التضعيف يكون لجميع بيوت مكة، جميع منازل مكة وجميع الحرم. ولكن لا يقال ان انه سواء من يصلي حول الكعبه ومن يصلي في اي مكان من مكه ليس سواء من ياتي الى الكعبه ويطوف بها ويصلي حولها ومن يصلي في اي مكان بمكه ليس سواء ففرق بين من ياتي الى الحرم ويصلي فيه مسجد ويصلي فيه وبين من يصلي في اي مكان في مكه ف ولهذا فرق بين من يأتي إلى الصف الأول ومن يكون في الصف الأخير فكذلك فرق بين من يأتي إلى المسجد ومن يصلي في أي مكان من مكة ومن يصلي في أي مكان من مكة فإذا كون الساقف فرج ونزل جبريل وعرج به إلى السماء يعني آه هذا يدلنا على أن عروجه والإسراء به إنما كان من بيت من وليس من المسجد المحيط بالكعبة وفيه أيضا هذا التمهيد الذي حصل لكونه يعني به إلى الملأ الأعلى وإسراء به إلى السماوات ويتجاوزها بروحه وجسده سلوات الله وسلامه وبركاته عليه ف هذا آه يعني هذا حصل له صلى الله عليه وسلم في من بيت من بيوت مكه و مهد له بهذا التمهيد الذي هو كونه يغسل بماء زمزم صدره وقلبه وكذلك ايضا الطشت الذي مليء حكمه وكان من ذهب فافرغه فيه ثم عاده كما كان وعرج به صلى الله عليه وسلم الى السماء وهذا هذا تمهيد للذهاب به الملكوت الأعلى وإلى الملأ, الملأ الأعلى نعم الشر قال فرجة
0: فرجة فرج عن سقف بيتي نعم. وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم نعم. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ, ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا؟ قال هذا جبريل قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه؟ قال نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسوده وعلى يساره أسوده إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكاء فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى
1: ثم ذكر انه عرج به خاصه من السماء عرج به الى السماء وهذا اللفظ بانه من مكه عرج به ولكن الذي جاءت به الاحاديث الصحيحه انه وجاء به القران انه ذُهب به الى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس الى السماء ورجع من طريقه الى بيت المقدس ثم جاء الى الى مكه بعد ان نزل صعد بيت المقدس ونزل الى بيت المقدس وجاء الى مكه صلوات الله وسلامه وركعه عليه هنا ذكر انه لم وصل السماء الدنيا استفتح انه استفتح وطلب وهذا يدل على ان السماوات لها ابواب ولها خزان يعني يكونون عليها وان جبريل لما صعد ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من هذا قال جبريل قال ومعه قال مع محمد قال ارسل إليه قال نعم ففتح له وفي هذا دليل على أن المستفتح الذي يطرق الباب أو يطرق هذا إذا سئل يذكر اسمه يذكر اسمه حتى يعرف وقد جاء في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال أنا لما طرق الباب وقال من قال أنا انكر وانما يعني ارشده الى ان يسميه يذكر اسمه حتى يعرف لان كل واحد يصدق عليه ان يقول انا كل واحد يصدق عليها أن يقول انا ولكنه اذا ذكر الاسم عرف به وتميز به فجبريل قال يعني قال جبريل وقال معه محمد فسمى نفسه وسمى الذي جاء معه وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ففتح ولما دخل في السماء الدنيا وجد رجلا على يمينه اسوده وعلى يساره اسوده وهو ادم عليه الصلاه والسلام ابو البشر. اسوده المراد بها يعني آآ آآ يعني آآ اشياء آآ ترى يعني الذي يرى يعني يقال سواد انسان أو سواد يعني كذا أو رأى سوادا مثل جاء في قصة عائشة رأوا سوادا يعني أنها يعني يرى يعني الشيء الذي لا يعرف يعني يوصف بأنه سواد ورأى سواد إنسان يعني من بعد فكذلك رأى هذه الأسودة التي هي يعني على هذا النحو التي هي مخلوقات يعني على هذا الوصف على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة فكان إذا التفت الى يعني الجهه اليمين فرح وضحك واذا التفت الى جهة الشمال بكى وقال ان هذا وقد رحب بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالابن الصالح بالنبي الصالح والابن الصالح لانه من ذريته لان البشر كلهم من ذريته فعبر عنه بالبنوه قال ابن الابن الصالح والنبي الصالح ذكره بصلته به وانه ابنه وذكره بالنبوه التي اوتيها وهو كونه من انبياء الله ومن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال هذا ادم وهؤلاء الذين على يمينه الاسود هذه نسمه بنيه وعلى يساره نسمه بنيه من اهل النار فكان اذا راى هؤلاء ضحك واذا راى هؤلاء بكاء والمراد المراد بالنسمه الارواح المراد بالنسمه الارواح لأن لأن الارواح تدخل في الاجساد وتكون بها الحياه واذا خرجت من الاجساد اذا خرجت من الاجساد فهي اما منعمة واما معذبة اما منعمة واما معذبة ومعلوم ان النعيم والعذاب يعني يكون للاجساد والارواح يكون للاجساد والارواح وذلك بعد التقائها بالاجساد فان الاحسان حصل من مجموع الروح والجسد والاساءه حصلت من مجموع الروح والجسد فالمنعم منعم لروح بروحه وجسده والمعذب معذب بروحه وجسده والارواح لها اتصال بالاجسام ولها انفصال عن الاجسام وتنعم منفصله وتنعم متصله تنعم متصله بالجسد ومنفصلة عنه كما جاء في الحديث ان ارواح الشهداء في اجواف طير خضر تسرح في الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل معلقه تحت العرش وجاء ايضا في الحديث الصحيح نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنه طائر يعلق في الجنه نسمة المؤمن اي مؤمن كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد المسند وهو من روايه من رواية الامام احمد عن الامام الشافعي عن الامام مالك ففيه في اسناده ثلاثه من من اصحاب المذاهب الاربعه المتبوعه مذاهب اهل السنه يرويه الامام احمد عن الشافعي عن شيخ الشافعي والشافعي يرويه عن شيخ مالك ففيه فهو مسلسل بهؤلاء الثلاثه ولهذا لما ذكره ابن كثير او اشار اليه ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل في سورة ال- عمران والاحسان الذين قتبوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم مرزقون ذكر هذا الحيث وقال هذا إسناد عزيز هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب المتبعة يعني مذاهب أهل السنة قال إن نسمت في المونطارية في الجنة يعني أن الروح تنعم منفصلة وتنعم متصلة بالجسد والنعيم إنما حصل للروح والجسد لأن الإحسان حصل منهما جميعا والعذاب يكون لمجموع الروح والجسد لأن الإساءة حصلت منهما جميعا فكل منها ينعم لحصول الإحسان منه ويعذب لحصول الإساءة منه ومعلوم أن أن الجسد بدون بدون روح فإنه يكون ميت ولا يحصل منه عمل وكذلك الروح بدون الجسد ليس يحصل منها عمل وإنما العمل من مجموعهما من مجموع الروح والجسد إنما يكون من مجموع الروح والجسد ولهذا يكون الإحسان العذاب على الروح والجسد والنعيم على الروح والجسد جميعا ورأى آدم عليه الصلاة والسلام وحوله هذه النسم نسم بنيه على يمينه وشماله و و وفيه ان ادم كان في السماء الدنيا وجاء في حديث انس هذا عن ابي ذر انه بعد ذلك ذكر جمله من الانبياء لكن ما ذكر يعني اماكنهم او ذكر منازلهم الا ذكر بعضهم ولكنه ذكر عددا منهم ولكنه لم يذكر اي ايهم كان في السماء الثانية، وايهم كان في السماء الثالثة، وايهم في الرابعة، وايهم في الخامسة، وايهم في السادسة، وايهم في السابعة. وجاء في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه انه ذكر منازلهم، وانه رأى في السماء الاولى آدم كما جاء في الحديث هذا، ورأى في السماء الثانية ابن الخالة عيسى ويحيى ابن الخالة عيسى ويحيى، ورأى في السماء الثالثة يوسف ورأى في السماء الرابعة هدريس ورأى في السماء الخامسة هارون world في السماء السادسة موسى the في السماء السابعة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الأنبياء يعني جاء the يعني السماوات التي هم فيها يعني على هذا الترتيب الذي هو الأولى فيها ادم والثانية فيها زكريا وعيسى والثالثه فيها يوسف والرابعه فيها دريس والخامسه فيها هارون والسادسه فيها موسى والسابعه فيها ابراهيم عليهم الصلاه والسلام
0: ثانيه فيها نعم الثانيه فيها يحيى
1: ثانية عيسى زكريا وعيسى زكريا عيسى ويحيى عيسى ويحيى ابن الخاله عيسى بن زكريا يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم ابن الخالة كما جاء في الحديث ابن الخالة فلان وفلان عيسى ويحيى ابن زكريا ثم إن هذا الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات معلوم أن أجسادهم في الأرض إلا عيسى فإنه في السماء بروحه وجسده لأنه رفع إلى السماء وأما الأنبياء الباقون فإنهم في الأرض وإذا فالذي رآه صلى الله عليه وسلم في السماء عيسى بروحه وجسده لأنه في السماء آه يعني آه آه يعني عيسى عليه السلام بروحه وجسده وأما غيره فبروحه دون جسده لأن أجسادهم في الأرض وإنما أجسادهم أرواحهم في صور أجسادهم أجسادهم, أجسادهم الأرواح في صور الأجساد هذا هو الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات. ولا يقال ان قبورهم خلت وانهم لا يوجدون في الارض في الوقت الذي كانوا في السماء وانما هم في قبورهم واحيا في قبورهم ويخرجون منها اذا حصل البعث والنشور. وانما الذي في السماء وراه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء هو ارواحهم في صور اجسادهم. وليس وليست الأرض خالية منهم في ذلك الوقت لأن من كان في قبره لا ينشق عنه قبر إلا عند البعث والنشور ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة أول من ينشق عنه قبر يوم القيامة ثم تنشق القبور بعد ذلك عن أصحابها بعده صلى الله عليه وسلم فإذا الأنبياء غير عيسى أجسادهم في الأرض وأما أرواحهم فإن الذي رآه في السماء هي أرواحهم في صور أجسادهم كما قال ذلك بعض أهل العلم وأن, وأن قبورهم لم تكن خالية في ذلك الوقت الذي كانوا في السماء بل هم في قبورهم ولا يخرجون منها إلا عند البعث والنشور ماذا بعده؟
0: صلى الله عليه وسلم بهم وقد يعني كانه الان يعرف بواحد واحد نعم يعرف نعم وهو قد صلى بهم يعني صلى بهم وهو لا يعرفهم
1: هو صلى بهم لكن هل الصلاه كانت في الاول او كانت في الاخر ومعلوم ان ان يعني ال... ال... الذي الذي جاء انه عرف بهم في السماء وسواء كان يعني صلى بهم في الاول او صلى بهم في الاخر يعني ف فلا يمنع لأن قد يصلي يمكن أن يصلي بهم ولا يعرفهم يمكن أن ولا يعرفهم
0: نعم حتى عرج بي إلى السماء الثانية نعم. فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير انه ذكر انه وجد ادم في السماء الدنيا وابراهيم في السماء السادسه
1: وصحيح انه في السماء السابعه الا يعني كما جاء في الروايات الاخرى والذي في السادسه هو موسى والذي في السادسه هو موسى الروايه صحيحه الذي اصح من غيرها انه في السماء السابعه وانه مسجد ظهره لبث معمور. الذي تامه الملائكه ويدخله يوميا 70000 من الملائكه ومن دخله مرة لا يرجع إليه مرة أخرى لا يحصل للملك الواحد دخول ذلك البيت المعمور إلا مرة واحدة وهذا يدل على كثرة الملائكة يوميا سبعون ألف ومن دخله لا يعود إليه مرة ثانية فهذا يدل على أن الملائكة كثيرون جدا وأنهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هنا ذكر أنه في السماء السادسة ولكن الصحيح من الر... في الروايات أنه في السماء السابعة وأن الذي في السادسة هو, هو موسى ها.
0: قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح قال مرحبا
1: بالنبي الصالح والأخر صالح
0: قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا
1: نعم قلت من هذا
0: فقلت من هذا قال هذا إدريس وهذا,
1: وهذا اللفظ الذي ذكره هنا هو قوله النبي الصالح والأخ الصالح يعني هذا يدل على عدم صحة القول بأن إدريس أنه جد نوح أو أنه جد أبيه يعني يعني لأن البخاري ذكر يعني في في كتاب الانبياء وفي ذكر ذكر ادريس يعني في بعض النسخ ان انه جد جد نوحا وجد ابيه في 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 الموضوع الذي طرف الذي ذكره الذي ذكره هنا اول في اخبار الانبياء
0: طرف الحديث هذا سيكون 1636
1: نعم أه. ذكر ذكر ادريس
0: أول اول طرف سياتي ما فيه الكلام
1: لا في ذكر في الأنبياء
0: طرفين هناك إيه. الاول لا. الثاني أشانطر... أيوة. 3300 قال انس فذكر انه وجد في السماوات ادريس وموسى وعيسى وابراهيم لا
1: في ذاك اللي هناك هذا اللي الحديث اللي في ذكر ادريس في اخبار الانبياء
0: هذا كتاب الانبياء نعم نعم هو الطرف الثاني للحديث نعم ثم قال وقال أنس لما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس
1: لا في في بعض النسخ في أولا ما في ذكر قول البخاري أنه جد نوح عن إدريس ايه ذكر في أخبار الأنبياء في بعض النسخ.
0: لا في هذا الموطن ما ذكر
1: لا في هذا الموطن، هو ذكر في هذا الموطن و وال...
0: في بعض النسخ نعم قال باب ذكر ادريس عليه السلام ايه بعدها في سين وهو جد ابي نوح ويقال جد نوح
1: نعم يعني هذا الكلام الذي ذكره البخاري يعني قال يقال انه جد نوح ون... يعني هذا الحديث يدل على 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 عدم صحته وان لانه لو كان ادريس جد نوح لكان ابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كما قال ادم وقال ابراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ولكنه قال هنا الاخ الصالح، ما قال الابن الصالح. فهذا يدل على انه ليس من, من, من نسله. لان لان الذي من نسله هو من نسل نوح ومن نسل نسل ادم ثم من نسل نوح ثم من نسل ابراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم. نوح ما جاء ذكره في اخبار في في الاسراء وانما جاء ذكر ادم وابراهيم وكل منه يقول الابن الصالح والنبي الصالح. وادريس لما ذكره قال بالاخ الصالح. مما يدل على انه ليس ليس جدا لنوح. لانه لو كان جدا لنوح لكان جدا لمحمد صلى الله عليه وسلم. لان لان لان, لأن نوح يعني أنه ذرية نوح. فلو كان جده ادريس لكان ايضا ابن له ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث يعني الذي قال فيه مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح التعبير بالاخ يدل على انه ليس من نسله وانما هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء او جاءت الادله على انه منهم من ادم اولا ثم من نوح ثانيا ثم من ابراهيم ثالثا هؤلاء هم آباؤه هؤلاء هم آباؤه والذي في الأسرة هو ذكر آدم وإبراهيم ذكر آدم وإبراهيم وكل منهم قال الابن الصالح والنبي صالح وإذا فهذه الحديث أو هذه اللفظ الذي جاء في قصة إدريس وأنه في السماء الرابعة وأنه يعني يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي صالح يدل على أنه ليس من نسله نعم
0: ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى
1: يعني هذا الترتيب يعني هذا ليس ليس يعني يعني جاء في بعض الروايات الصحيحه خلافه وان يعني وان ان ابراهيم هو اللي في السنه السابعه وموسى في في السادسة وعيسى هو في الثانية وليس فوق موسى لأن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة وعيسى دونهما نعم
0: هذه المنازل في السماء هل تدل على تفاضلهم بهذا الفضل؟
1: لا ما يدل ما يدل على تفاضل لأن لأن عيسى في السماء الثانية وهو من أول العزم من الرسل عيسى من الخمسة الذين هم أولي العزم من الرسل وهم أفضل الأنبياء. فلا يدل على يعني على أن أن منازلهم على أنها تدل على على فضلهم وأن كل من كان في سماء أفضل. نعم يعني آآ آآ إبراهيم لا شك أنه هو هو أفضل للعزم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده موسى ثم ايهما نوح او عيسى هذا في خلاف بين اهل العلم.
0: مع ان هناك انبياء لم يذكروا في ال
1: ادم ليس من العزم من الرسل.
0: لا قصدي هذه انت لا ذكرت نوح ونوح ليس ما ذكر ما
1: ذكر ما ذكر اصلا. ابو نوح أبو, ابو للرسول وما ذكر. لكن الذين هم آباؤه ثلاثه اثنان ذكر في الاسراء وهما ادم وابراهيم والثالث الذي هو نوح لم يذكر لكن ذكر ادريس الذي محل شاهد الكلام حوله قولهم انه جد لنوح لو كان جدا لنوح لكان جد للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان جد لنوح لكان جد للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته ويقول مرحبا بالنبي صالح والابن الصالح لكن له لما قال الاخ الصالح ما قال لابن الصالح إلا على انه ليس من نسله.
0: قال ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت, ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام
1: يعني بعد ما تجاوز السماعة السابعة يعني عرج به يعني فوق ذلك حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام يعني صوت الأقلام في الكتابة يعني كتابة, كتابة يعني يعني ما يعني ما يقدره الله وما يقضيه الله عز وجل يعني في في صريف الاقلام يعني الصريف هو صوت القلم اذا صار يكتب يعني هذا هو معنى الصريف نعم وهذا يعني معناه انه ذهب الى فوق ما كان عليه هؤلاء الانبياء تجاوزهم واعلاهم ابراهيم في السماء السابعه وقد تجاوز ذلك عليه الصلاة والسلام
0: قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض يعني
1: هذا هو محل شاهد ميراد الحديث يعني ميراد الحديث في فرض الصلاة فرض الصلاة قوله فرض عليه الصلاة فرض عليه, الصلاة فرض عليه الصلاة
0: فغرض الله على أمتي خمسين صلاة نعم خمسين بيدي.
1: صلاة فردت خمسين صلاة فرجع إلى موسى وكان يتردد يعني بين يعني موسى ثم يرجع إلى الله عز وجل ويسأله التخفيف فيخفف الله عنه وجاء في بعض الروايات شطرا وجاء في بعضها خمسا خمسا وحتى انتهت إلى خمس ثم بعد ذلك الله عز وجل قال هي خمس في العمل وخمسون في الأجر الخمسون التي فرضت أولا يحصلون أجرها بهذه الخمس التي فرضت عليهم والتي هي التي كلفوا بها يحصلون أجر الخمسين. فالذي فرض عليهم في الأول يحصلون أجره هذا العدد الذي فرض أولا حصلوا أجره بعد ان استقر التكليف بخمس صلوات والصلاه بعشر فتكون الخمس عن خمسين صلاه. عن 50 صلاه فكان له اجرها. نعم. ايش قال؟
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على امتي خمسين صلاه فرجعت بذلك حتى مروت على موسى. فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي.
1: يعني كان التردد بين موسى وبين الله عز وجل حيث يشير عليه موسى بأن يرجع فكان يخفف عنه يعني كما في بعض الروايات خمسة خمسه حتى استقرت إلى خمس وعند ذلك قال استحييت من ربي. وبعد ذلك قال الله عز وجل يعني هي خمس في العمل وخمسون في الأجر لا يبدل القول لدي يعني أن الشيء الذي فرض وكان حتما هو خمس صلوات والصلوات الخمسين خففت ولكنه مع تخفيفها حصل أجرها مع تخفيفها وعدم إلزامهم بها ظفروا بأجرها وثوابها فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر والثواب من
0: الله سبحانه وتعالى ثم انطلق به حتى انتهى به ثم بي
1: ثم ان هذا فيه يدخل تحت المسألة المشهورة النسخ قبل التمكن من الامتثال النسخ قبل التمكن من الامتثال لأن لانه فرض على الخمسين ونسخت قبل ان تصلى الخمسين لانه لم يتمكن من الامثال لانه لا يزال في السنه. ففرضت عليه خمسين ثم انتهت الى خمس. ثم انتهت الى خمس فهذا يدخل تحت هذه المساله او دليل لهذه المساله التي هي النسخ قبل التمكن من الامثال. لكن فائده ذلك ما حصل من النفس من استعداد وذهاب ونزوء و عزم على ان ينفذ هذا الشيء الذي امر به ولكن الله تعالى خفف وجعل موسى هو الذي يشير حتى وصلت الى خمس فاذا هذا من 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 ادله المساله التي هي نسخ قبل ثم كل ذلك وفي دليل اخر وهو كون ابراهيم لما امر بذبح ابنه اسماعيل ولكنه نسخ ذلك قبل ان يذبحه نسخ ذلك قبله ولكن فائدته فائده ذلك كون ابراهيم استعد وابنه اسماعيل استسلم لذلك فحصل الاستسلام والانقياد بالشيء الذي فرض ثم انه نسخ بان يذبح يعني كبشا يعني يعني هذا ويبقى اسماعيل دون ان يحصل له الذبح ولكن حصل من كل منهما الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذان دليلان لهذه المسألة النسخ قبل التمكن من ذلك نسخ ذبح اسماعيل بعد أن أمر به ونسخ الخمسين صلاة بعد أن أمر بها وفائدة التكليف أولا ما ظهر من الاستسلام والانقياد من كل من إبراهيم الخليل ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي
1: نعم سدرة المنتهى التي جاء ذكرها في القرآن يعني غشيها ألوان يعني لا يدري ما هي نعم.
0: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ
1: ثم أدخلت الجنة وإذا فيها حبائل اللؤلؤ قيل جنابذ اللؤلؤ يعني والمقصود من ذلك يعني آه يعني هذه يعني هذه الدرر التي هي اللؤلؤ الذي جعله الله في الجنة والذي لا يعرف حقيقته في الدنيا وإنما يعرف آه الاسم كما جاء ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا مما في الجنة إلا الأسماء والا فانه فرق بين ما يكون في الجنه وما يكون في الدنيا وما يوضح هذا الفرق ما جاء في الحديث الذي في الاسرة في في, في في الكسوف صلاه الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم عرض الى الجنه وراى عناقيد العين متدليه وراى عناقيد العنب متدليه فمد يده لياخذ عنقودا ثم ترك ولما سئل اخبر بان لما سئل عن عن كونه مد يده لانهم راوا اليد الممدوده منه صلى الله عليه وسلم، وما راوا الجنه التي مدت اليها وما راوا عناقيد العنب التي مدت التي مد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأخبرهم اخبرهم عليه الصلاه والسلام بان السبب الذي جعله يمد يده انه مد ليأخذ عنقود ثم قال تركت قال ولو اخذت منه لاكلتم ما بقيت الدنيا عنقود واحد يأكل الناس منه الى نهايه الدنيا هذا 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 هذه عناقيد الجنة. يعني عباس ليس في الدنيا ما في الجنة الا الاسماء. فهذا عنقود من العناقيد يكفي اهل الارض لان ياكلوا منه الى 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 نهاية الدنيا كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فرأى يعني ال يعني يعني هذا الذي في الجنة من اللؤلؤ و وإذا ترابها المسك. وإذا ترابها المسك. الذي هو, هو أحسن ما يكون من الطيب الذي هو أجمل ما يكون من الطيب وأحسن ما يكون من الطيب الذي هو النسك هو تراب الجنة نعم
0: قال حدثنا يحيى بن بكير
1: نعم
0: عن الليث
1: الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الايلي
0: يونس عن ابن شهاب
1: يونس يونس نعم نعم يونس بن يزيد نعم
0: عن ابن شهاب نعم عن أنس نعم عن ابي ذر
1: نعم يعني ابي شهاب من صغار التابعين وانس من صغار الصحابه وروايه صحابي تابعي صغير عن صحابي صغير تابعي صغير عن صحابي صغير و وروايه صحابي عن صحابي وروايه صحابي عن صحابي والحديث جاء عن من روايه انس عن ابي ذر وجاء من روايه انس يعني يضيف ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا إما أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أخذه من الصحابة ويكون من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة نعم
0: قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصار كان يقولان نعم قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى
1: نعم ابن حزم ابن حزم اللي هو ابو بكر ابو بكر بن عمرو بن حزم
0: بن محمد بن
1: عمرو
0: نعم ان ابا عبا أن ابن عباس وابا حبه الانصاري
1: نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
1: ثم ذكر حديث عائشة فرض الله
0: الصلاة حين فرضها,
1: حين, فرضها فرض الله حين فرضها فرض الله الصلاة حين فرضها فرض الله الصلاة حين فرضها يعني أول ما فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ركعتين ركعتين. وهذا انما هو يعني في 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 غير في غير المغرب المغرب فإنها ثلاث. في المغرب فإنها ثلاث ثم زيد في صلاة الحضر يعني فيما يتعلق بثلاث صلوات وهي الظهر والعصر والعشاء. وأقرت صلاة السفر بأنها ركعتين يعني في غير في غير المغرب لأن المغرب ثلاث يعني على ما هي عليه يعني لا ليس فيها قصر. وكانت ثلاثا كما كانت ولا يدخلها القصر وانما القصر وانما هو للرباعيه وفي هذا الحديث ان الصلاه اول ما فرضت فرضت ركعتين وانه زيد في صلاه الحضر وقد جاء في القران التنصيص على قصر الصلاه وذلك انها يعني فرضت اول ركعتين ثم يعني في المدينه صارت اربعا وبعد ذلك نقصت وقصرت من, من اربع الى اثنتين في غير المغرب والفجر لأن الفجر باقية على هي عليه ركعتين والمغرب باقية على ما هي عليه ثلاث ركعات والصلاة الرباعية قصرت ولهذا جاء في القرآن وإذا ضربتها في الأف جناح تقصروا من الصلاة يعني ما ينقصونها من أربع إلى اثنتين ينقصونها من أربع إلى اثنتين ولهذا قالوا إن إن إنما هو رخصة وأنه ليس عزيمة وأن من صلى أربعا فإنه في السفر فإنه يجوز له ذلك لكنه خلاف الأولى والسنة والذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يتابه أنها في السفر صلى ركعتين لكن من صلى أربعا فإن صلاة صحيحة من صلى أربعا فإن صلاة صحيحة لا يقال أنها باطلة والقرآن نص على القصر ومعنى ذلك أنها فرضت ثنتين ثم صارت أربعا ثم بعد ذلك نقصت بعد ان كانت اربعا في السفر الى ركعتين
0: الان إيش؟ إيش قالت فرض الله الصلاه حين فرضها
1: وهذا انما اخذتها معلومه ان عائشه إنما تزوجها رسولا بالمدينه وهي انما اخذت يعني ذلك منه صلى الله عليه وسلم اخذت ذلك منه عليه الصلاه والسلام اما منه أو من, من 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 أحد من أصحابه الذين يعني كانوا يعني كانوا بمكة من كبار أصحابه، وهذا من مراسيل الصحابة، أو أنها أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبره بهذا أخبرها بهذا، فتكون تلقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مما أخذته، أو أنه من المراسيل لأنها ما أدركت الزمان فهي ما اخذته منه صلى الله عليه وسلم واخبرها او اخذته ممن ادرك ذلك الزمان الذين هم كانوا بمكه قبل الهجره والذين عرفوا ما حصل في اول الامر. فريض الصلاه ركعتين ركعتين تزيد في الحضر
0: والسفر بالحضر والسفر نعم واقرت صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر. نعم.
1: وزيد في صلاه صلاه الحضر. وجاء في القرآن ان القصر وان القصر انما يكون عن ذكر بذكر التمام شوف كلام الحافظ على على مسألة القصر بعد التمام انها عزيمة على انها عزيمة على انها رخصة وليست عزيمة بعضهم قال انها عزيمة أخذن بهذا الحديث وبعضهم قال أنها رخصة أخذن بما جاء في القرآن وبقوله ما جاء أنها أنها رخصة وأنهم يقبلون رخصة الله نعم.
0: قول قول الحافظ بن قال والذي يظهر لي نعم وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب. ثم زيدت بعد الهجره عقب الهجره الا الصبح كما روى ابن خزيمه وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشه قالت فرضت صلاه الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه واطمأن زيد في صلاه الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاه الفجر لطول القراءه وصلاه المغرب لانها وتر النهار ثم بعد ان فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ويؤيد ذلك ما ذكر ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كانت كان فيها وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابي فأورده السهيل بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما فعلى هذا المراد بقول عائشة فاقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة وأما ما وقع في حديث بن عباس والخوف ركعة فالبحث فيه يجير إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف
1: نعم يعني الايه اللي فيها ذكر القصر يعني انه بعد ان كانت اربع خففت فصارت الدين ولهذا لو صليت اربع يصح الصلاه لو صلي في السهر اربع صحت الصلاه
0: لكن قبل ذلك
1: قبل ذلك يعني ما فيه لركعتين في لركعتين ركعتين في الحضر والسبق
0: لا الان حديث عائشه فرضت تقصد الاسراء والمعراج
1: ايه في اول أمر
0: الاسراء والمعراج هذا متى وقع؟ قبل الهجرة قبل الهجرة قيل بثلاث سنوات نعم قبل ذلك كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي منذ ان
1: بدأ هذا يصلي يعني آآ آآ يعني من ناحية الفرض ما فرض عليه لكن العبادة والتعبد يعني كان يصلي كان يصلي قبل ان تفرض عليه وكان يتحنث في غار حراء كما وقد قيل انه كان في غار حراء قبل ان يبعث كان يتحنث, يتحنث على دين ابراهيم ابن حجر ذكر أقوالاً عديدة وقال أصحها أنه كان على دين إبراهيم، وأما بعد يعني بعد ذلك فكان كان يصلي ولكن آآ آآ يعني ليس هناك شيء مفروض. قيل يعني ذكر الحافظ أجل قيل أن قيام الليل كان مفروض عليه وقيل كذا وقيل كذا أقوال. نعم.
0: هو المشهور ما ذكره وذكر ذهب الحربي الى ان الصلاه كانت مفروضه ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي. دائما يذكرونها اصحاب بس السيره.
1: بس ما نعلم يعني ما فيه ما, ما في شيء ما في ما نعلم شيء يعني في اسناد يثبت هذا الشيء.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي. عن مالك نعم عن صالح بن كيسان نعم عن عروه بن الزبير <سؤال> عن عائشة أم المؤمنين.
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. لما ذكرتم الكلام على صريف الأقلام أو بعضهم يقول صرير يقول الأخ جاءت عدد من الأسئلة جاء ماذا تكتب الأقلام وقد جف القلم كما جاء في الرواية الثانية.
1: يقدره الله كما معلوم أن التقدير يعني أن التقدير يعني كانت يعني فيه تقدير العام اللي هو وفيه تقادير أخرى كما يعني جاء في بعض الاحاديث لكن تكتب ما ما إن شاء الله عز وجل أن تكتب لا ندري الله تعالى أعلم.
0: لما ذكر كذلك ملئ بطست ممتلئ حكمة وإيمانا نعم هكذا جاء الكلام الحافظ قال والمعنى أن الطست جعل فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة فسمى فسمي حكمة وإيمانا مجازا الله نعم أو أو مثلا له بناء على جواز تمثيل المعاني كما يمثل الموت كبشا الله أعلم يعني حتى التنظير له بالموت كبشا
1: أيه هذا
0: الذي خلق الموت والحياة الموت
1: الموت يعني شيء وجودي ما هو عدمي لأنه خلق الموت والحياة
0: اي لكن يعني الان إيه كانه يعني يقول ان الموت شيء معنوي ويمثل يوم القيامه بانه بكبش حسي
1: لا هو هو حقيقي الموت خلق حقيقي, الموت والحياة حقيقي؟ والحياة خلق الموت هو الحياه نعم ولهذا من كثير قال انهما انه شيء وجودي ليس عدمي
0: اسال ما دمنا تعرف رؤيه الرب تبارك وتعالى
1: هذه ما ثبتت في حقه صلى الله عليه وسلم لانه جاء في الحديث نور ان اراه او رايت نورا وجاء فيه حجابه النور لو كشفه لاحرق لا سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ولكنه سمع كلام الله كما سمعه موسى ورؤيه الله عز وجل شاء ان تكون اكمل نعيم يقولها الجنه وقد ادخرها وقد ادخرها في الدار الاخره ليحصل اكمل نعيم لاهل الجنه ورؤية سبحانه وتعالى. ولهذا ما ثبت ان النبي صلى رآه ما ثبت انه رآه وانما قال رأيت نورا او نور ان اراه او حجابه النور لو كشف لا أحرق سبحات وجه من انتهى اليه بصر من خلقه وهذا هو الذي تدل عليه الادله ان رؤية الله النبي صلى الله عليه وسلم لربه ما حصلت ليله المعراج لان الله تعالى شاء ان تكون اعظم نعيم في الجنه فلم يشا ان تحصل في الدنيا نعم.
0: هذه الرؤيه العينيه البصريه اما رؤيه المنام
1: هذا ورد يعني حديث اختصام الملال على ذكر اقول ورد فيه في احسن صوره
0: يقول احسن الله اليك اذا علم شخص ان احد معارفه مات وعليه نذر فهل له أن يقضيه وهل له أجر على ذلك أو أن النذر يسقط بمجرد الموت
1: لا النذر يعني شيء أوجبه على نفسه ومن مات وعليه قال أنه وسلم قبل ماته وعليه وصيام وصيام عنه وليه وسواء كان هذا الصوم يعني عن نذر أوجبه على نفسه أو أنه بأصل أصل الفرض الذي هو صيام رمضان له أن يقضي عنه يعني ما عليه من رمضان إذا كان قد يعني قادرا على الأداء ولكنه أخر ومات مع قدرته على أن يعمل أما إذا كان مريضا واستمر مرضه حتى مات ليس لا يجب عليه لا يجب عليه ولا يقضى عنه. وكذلك النذر وكذلك النذر يعني يقضى عنه إذا كان نذر صوما أو نذر يعني صدقة أو ما إلى ذلك يقضى عنه لكن لا يلزم لا يلزم أحد يقضي عنه لكن له أن يقضي عنه.
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك